0: E fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Showcast, o seu podcast de monopólios de empresas, de compras bilionárias, de Arthur Pierre não participando porque está ocupado no seu segundo trabalho e me deixou aqui para gravar com o Thiago, eu já vou apresentar ele, mas eu sou o Felipe Vidal, uh, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro, está muito quente, eu estou com ventilador ligado, então se vocês ouvirem um leve ruído por aí... É em prol do em prol do meu conforto para poder gravar ah, e eu estou aqui com ele este, este homem este homem que fez review de celulares está fazendo review de várias coisas fez review de televisão é o principal contato da Samsung na América Latina o senhor Thiago Rodrigues e aí Thiago
1: e aí rapaziada eu não sou tão conhecido assim não, o Felipe tá viajando, eu sou um mero trabalhador, não, não é também assim, mas muito feliz de estar aqui de novo, de novo, porque eu já participei de um episódio, alguma coisa de terror, eu não lembro direito o que foi, mas
0: foi algo Ah, de... foi, Rodo Medo, Me é... falou de filmes de terror em geral, Isso, e você falou é. da Rodo Medo.
1: Ainda bem que a gente não falou muito de Rodrigo, mas. <risos> e hoje vamos falar sobre a compra bilionária aí da, da Vision pela Microsoft, não
0: é isso? Exatamente, cara, porque foi aquela notícia.. bombástica da semana.. dessa.. da semana passada, né? Semana a passada, gente não conseguiu sim. gravar na semana passada porque. É.. é. Problemas de agenda. Nós do ShowmeTech somos muito ocupados. Sempre está fazendo coisa. muitas, é, muitas coisas Mas, acontecendo. Pois é. Mas antes da gente entrar no tema, passa lá no ShowmeTech, vai dar uma olhadinha no nosso trabalho. Uh, tem reviews do Thiago, tem reviews meus, tem artigos, tem um monte de coisa maneira lá, tem vídeo uh, que eu estou apresentando. Então, passa www.simtech.com.br vocês inclusive, vão gostar, vocês vão ver lá inclusive, inclusive o assunto de hoje tem coisa lá também tem coisa lá isso aí e vamos lá Thiago cara primeiramente o que que você assim, tu viu a notícia o que que se passou na tua cabeça
1: falei é agora é agora que vai ser salvo os joguinhos foi a primeira coisa a... que veio na minha cabeça. <risos> Porque, assim, Meu Deus, mano, o cara vem no sopa, É um monte de franquia gigantesca, mas que hoje, pelo menos o lado do Activision, tá? vive em prol do Code. Tipo, todos os estúdios da empresa vivem em prol do Code. Deixa de desenvolver outros, outros jogos pra trabalhar dentro dos Code. E a, e a Blizzard, a gente sabe, né, que tá, tá uma situação complicada, né? Ano passado, um monte de notícia ruim, com um negócio de assédio e outras paradas. Tá complicado. Mas... E daí, teve o lance que anunciaram o Overwatch 2 sem precisar, mas ao mesmo tempo a gente esperava mais notícias, daí resolveu adiar o jogo por mais um tempo, não sabe quando vai lançar. Então, o que nos resta... Deu um, um ar de esperança, né? Pra Activision e pra Blizzard. Foi, foi esse o, o espírito quando eu vi a notícia. O que, mas o Cara, que me chocou muito foi o valor, né? 70 bilhões, algo do gênero.
0: 70 bilhões de dólares convertendo pro real dá. Nossa, uma coisa pouca, de uns 240 bilhões de reais. É, vamos ver. Ah, o, o troco do pão do Ike Batista, não se bem que o Ike Batista não é mais bilionário, né? O, o, o troco do pão do Joseph Safra, que é o, o Safra, eu não, não sei se o Safra é o, maior, o cara mais chico do Brasil ainda, agora não lembro. É, não Mas... Não cara, quando eu li, eu li primeiro que saiu o rumor. Ah, tem aquela, aquele perfil lá do Twitter, o Nibel, né, o Nibelium, sim, sim. que é um baita sim. do Insider. Ele sim, postou, ó... É, a Microsoft pode comprar a Activision. Tá rolando a movimentação. E poucos minutos depois, é, confirmaram. Ah, não, olha só, a gente comprou a, a Activision. Tá lá na, no site da Microsoft. A gente comprou. E aí o principal baque foi 70 bilhões. Foi a maior aquisição da indústria dos, dos games, né? Sim, foi. E cara, de foi início... Tipo... Uhum. Foi
1: tipo pode a... falar? A Disney comprando a Fox, né? Foi algo do gênero.
0: É uma boa analogia, cara. É uma ótima analogia que me traz os mesmos medos. Se bem que eu prefiro muito mais a Microsoft do que a Disney. Em termos Do que eles estão fazendo, né? Mas acho que a gente já pode entrar nesse ponto aqui, né? Que é uma, uma das principais discussões que, 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 é, que acabou rolando. É a questão do, do monopólio, cara. Então, assim, é muito complicado, porque a, Activi a, a Microsoft já comprou vários estúdios, né? Uh, a Ninja Fury, a, 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 aquele pessoal que fez o We Happy Feel. Uh, comprou vários estúdios, agora eu nem lembro de tanta gente que eles compraram.
1: A é... Bethesda também. Foi a Bethesda, né? né? As últimas vezes foi a maior, até então.
0: Sim, eu ia falar na Bethesda, eu tava falando dos menores gente primeiro, e chegou a Bethesda. E o pessoal ficou, olha, eu te comprei na Bethesda. Então, cara, a Microsoft virou um gigante. E aí, veio a Activision. Ah, cara, olha só, olha que insano. A Microsoft atualmente vai ser a casa dos FPS, porque tem Halo, tem Call of Duty. Uh, e talvez tenha mais alguma coisa. Uh, mas cara, COD é.. Sabe, é, é Call of Duty. É muito difícil você é é que... ter uma competição. Mano, COD é o que move
1: o mercado de FPS hoje. Mesmo que esteja. sim, você pega. não sei se você joga algum Warzone ou coisa assim. Mas às vezes eu, né, por experiência, eu jogo alguma coisa. Eu vejo como que tá o estado do jogo, e o jogo é quebrado, é cheio de problemas, mas mesmo assim o povo não tá nem aí, o povo compra todo ano, o povo joga, e mesmo todo largado, o povo continua jogando porque, sei lá, ele tem alguma coisa que chama atenção. Então, sem dúvida nenhuma, o Code é, é a franquia de FPS mais famosa do momento, e assim, a gente, pelo menos eu, né? Tava com esperança que o Battlefield Pudesse de novo Voltar, mas nunca acontece, nunca acontece. O Battlefield acho que nunca mais Vai conseguir voltar a ter Algum destaque Não sei, parece que a EA Não tem interesse em trazer um Battlefield Que de fato Faça um bata de frente Com a franquia Code De novo, acho que eles Desistiram disso
0: Cara é muito difícil isso, isso rolar, né? É, Battlefield é uma das minhas franquias favoritas em primeira pessoa. Eu amo Battlefield 4. Que é um dos jogos que eu mais gosto, assim, competitivo e tal. Uh, mas não tá dando. Isso deixa uma lacuna de competitividade. Ah, o COD não foi tão bom né, no multiplayer. Ah, não foi tão legal. É, cara, ok. Mas, mas é isso, sabe? Se você não tem uma competitividade, os caras vão fazer o que quiserem. Uh, então, assim, por um lado, eu vejo como algo bom a Activision sendo comprada, porque existe uma displicência na Activision já faz alguns anos, com o COD, porque, cara, desde COD Ghosts em 2012, 2013, 2013, ou 2013, 2014, vai, Cloth nunca mais foi o mesmo. Ah, teve um jogo bom ou ali, outro aqui. Mas não tem conseguido se manter tão bem. Ah, Felipe, mas porra, sempre tem os campeonatos. Beleza, eu tô falando de qualidade, assim. Tô falando dos jogos que a galera pega e fala, caramba, olha, Esse, Esse multiplayer do Call of Duty, esse troço é bom. Esse troço tu vê até hoje a galera jogando. Não, tu, tu não vê. Sabe, não teve um MW2, não teve um Black Ops 2 de novo. Sabe, não teve, porra. Ah, a gente teve coisas boas na campanha? Teve, teve o Modern Warfare, teve o Vanguard, o, Veng o Vanguard, que é legal, uh, mas multiplayer não. A, a, a Microsoft no comando pode dar uma revitalizada, principalmente porque, Thiago, não sei se você viu isso, mas um dos planos da Microsoft, assim que o acordo for fechado, né, porque isso demora, né? A expectativa é que seja fechado de julho desse ano até junho de 2023 é que Duty deixe de ser uma franquia anual.
1: Eu já ia comentar é. isso. Né? Ia falar algo disso. Isso seria excelente, porque eu acho que um o que mais pesa no lado do Call of Duty hoje é isso. Eu falei no começo né, que tudo hoje no Dark Vision. Todos os estúdios, sei lá, eu não sei quantos eles têm, né? Mas vamos dizer que eles têm seis Nossa, estúdios que antes, sei lá, trabalharam com o remake do Tony Hawk, com o remake do Crash, todas essas paradas aí foram bons jogos, tudo, ficou tudo filé. Né? Mas de repente, não, a gente precisa. O Code é o centro das atenções, a gente precisa de mais gente. Todos os estúdios tá dando um reforço para ajudar a manter o code, porque é um jogo por ano, mal saiu de um negócio, tem que lançar season nova do Warzone. Daí isso é aquilo, Só que daí você pega o Warzone que já tem três jogos dentro dele. Só que tá tão pesado que você pega tem console, tem PlayStation 4, né? Console da geração Agora é a geração passada Tem console travando Congelando, perdendo dados Sei lá, tá ficando Tá ficando difícil a situação Então, acho ah, que Precisa é. dar uma relaxada mesmo Isso aí isso, talvez Seja a melhor notícia Já foi dito que provavelmente vai ter Um code esse ano, né Parece que vai ser o MW2 Sim. Alguma coisa Sim. assim Mas se esse for o último para dar um descanso de uns dois, três anos, para depois, sei lá, né? Vim voltar de novo a franquia de um jeito, sei lá, que possa trazer novos ares, tanto para otimização, para tudo. O Code, o Warzone, eu lembro que quando ele foi lançado, o menu dele já era travado, é estranho. Tipo, o jogo até rodava bem no lançamento no, no PlayStation 4, mas. O menu sempre foi um negócio bugado. Sei lá, parece que não teve otimização, não teve tempo dos caras trabalhar para fazer um jogo fino. <risos> é esquisito, né? Porque, assim, falar que é falta de dinheiro é mentira, porque dinheiro é o que eles mais ganham. É simplesmente, parece que não dá tempo, né? Tipo, é sempre aquela pressão de que, nossa, tem que fazer isso, aquilo, porque tem que voltar muito dinheiro, só que é só a visão... Sei lá, talvez a visão comercial do... Isso, visão dos engravatados, a visão comercial, né? E não, não tem ninguém pra chegar e falar, ah, calma, vamos relaxar um pouco. Dinheiro a gente já tá ganhando a rodo. A gente precisa dar uma relaxada pra, né pôr ordem na casa. Sim. E daí coloca cinco estúdios pra ficar trabalhando. Eu fico com dó dos estúdios. Da, da Activision nem tanto, né? Mas dos estúdios que trabalham pra isso. Que é a, a, a Raven, a, a
0: Triarch,
1: Infinity Ward, Infinity Ward é a Hammer, e como eu disse, a... começou a vir pegar estúdios que trabalhavam em outros jogos, né? É, é estúdios de parte...
0: apoio também.
1: É, a, a Toys for Bob, que fez o remake, o remake não, o último Crash que saiu, né? O Bandicoot 4. Isso. Acho que a Vicaria Os Visions também dá suporte. É, então, as empresas, elas trabalhavam franquias gigantes, né, como Crash, Tony Hawk, e esse tipo de coisa que é grande, não, não ganha devida atenção. Sai um jogo de vez em quando, mas depois fica de lado, porque o importante é code, porque é o que dá dinheiro, é o que precisa. E às vezes não é nem tanto pelo dinheiro, é porque precisa de ajuda ali, porque eles não conseguem organizar mais, né. Virou um negócio tão grande Sim. e tão complicado de tratar que Sei lá, eles não conseguem mesmo. Isso me lembrou um outro ponto. Assim, isso me deixou muito feliz. Eu não lembro os outros jogos, mas em uma das notícias, né, no meio dessa, dessa notícia maluca toda, um dos rumores que eu vi foi que... Eu não lembro agora se, foi, se veio a ideia diretamente do Xbox, ou se foi alguém que sugeriu e parece que eles acataram. Tem que conferir depois pra não estar tá falando besteira aqui mas Não, parece que assim que, né, adquirir, de certo, fechar o acordo todo lá, provavelmente só no ano que vem. A ideia é talvez trazer, por exemplo, o Guitar Hero de volta. Eu achei isso, isso. excepcional. E fora o Guitar Hero, outras franquias que estão, sei lá, paradas há anos aí que são hoje de posse da Activision. Eu fiquei muito feliz com isso, espero que de fato funcione, imagina, Guitar Hero é uma das coisas que eu mais joguei na época do Play 2. Então, eu acho que tem que voltar, tem que voltar a ter, ter variedade na casa né? Assim, a gente tá falando só da Activision, mas a Blizzard também tá... Né? Eu comentei alguma coisa ali sobre o Overwatch, porque é onde eu, eu joguei mais na questão da Blizzard Mas tem outras coisas que precisam de ordem na
0: casa também o que você tem a dizer, Sr. Vidal? Cara, o que eu tenho a dizer é que... Ah, é complicada essa... Essa Activision, cara. Porque tem muitas franquias incríveis. Uh... Muitas franquias incríveis. e Muitas franquias que continuam, mas que estão fadadas a, a potencial de desgraça e ganância... Dos empresários. Vídeo, skate... Né? O próprio cra Crash, né? Então, skate é
1: adaptivismo? Uh...
0: Skate? É. é. Eles publicam. Né? Não é da EA? Não é, não? Não. Acho, é da é Acho que skate é, EA. é da Vamos ver. É EA? Agora eu não lembro, cara. Porque eu nunca Fantástico. joguei skate.
1: Eu realmente Tamo não aí. lembro. Mas Vamos é ver. Eu fui informado aqui. Pelo meu primo que... É da Activision mesmo, mas confirmar aqui. Olha né? isso. Vamos Nossa. ver. Skate 3 Uma... aqui. Ver aqui. A aparição
0: fantasma no Showmitterek. Show é. mecast. Primo do Thiago. Faz ela boa aí pra ajudar é. a longe. Mas enquanto o Thiago. Mas, Peixe, é desde mesmo. Segundo o
1: Google, o Google, o amigo Google.
0: É Electronic é artes mesmo. Aí, ah, então é. É. É aí. aí, aí. 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 Todo mundo erra, todo... quem sabe faz ao vivo. É.
1: Uh,
0: mas enfim, cara, tem muitas, muitas franquias boas lá dentro. Uh, mas a coisa que eu mais espero mesmo, além de revitalizar a Activision, é reestruturar. É, e principalmente porque a Activision Blizzard sofreu inúmeras denúncias de assédio no último ano, denúncias horríveis que envolviam suicídio abuso sexual cara coisas que a gente tem um episódio especial aqui no Showcast falando sobre esse assunto não é um podcast é foi um dos podcasts mais pesados que a gente fez infelizmente mas ele tá lá pensava ser feito e Muito eu espero legal, né? de verdade que o que o, o Phil Spencer o, o, o CEO né do Xbox o chefão do Xbox cara o cara bote tá bom, né? ordem nisso ah, não.
1: O cara do Boné é da Marvel Studios.
0: É o da Marvel. Que é é o, o Zé Boné. É. O famoso Zé Boné. Eu espero que o Phil Spencer bote ordem na casa. Porque assim, o Phil Spencer fez uma revolução nesses Xbox. Ah, Sim. podem ter críticas válidas a ele? Com certeza. Mas o que ele fez... Cara... Existem pouquíssimos... Caras com a mentalidade daquele homem. Trabalhando na indústria. Eu não falo nem só na indústria de videogames. Falo na indústria do entretenimento. Spencer é um cara surreal no que ele faz. Normalmente, muitas críticas, com certeza, pode fazer. Mas também tem que dar o devido mérito a ele. Então eu espero que de verdade a Microsoft consiga extinguir, não é nem diminuir, é extinguir essa cultura do assédio que existia tanto na... Na, na, na Blizzard quanto na, na, Blizzard, Activision. na Activision, nos estúdios, nos Sim. eventos, na BlizzCon. E, não, e principalmente era bizarro falei pelo
1: menos na Activision né? O eu assisto bastante o Ray, acho que é um youtuber que fala bastante assim do, do universo do Code, tudo. Ele é praticamente um insider desse negócio aí, do, da franquia e teve muita, ele acompanhou muito, ele mostrou muita coisa disso. E gente sendo mandado embora Simplesmente porque estava trocando o local do estúdio, isso, aquilo. Então foi o que eu falei aquela hora, né? Da, dos estúdios menores. Então, mandou embora uns porque precisava de gente nova para poder trabalhar no, no code. E virou essa bagunça. E no, no, mais na parte da Blizzard, até onde eu me lembro, né? Entrou essa questão do, do assédio, essa questão mais pesada aí. Daí teve aquela polêmica, inclusive, né, por, causa de toda essa, por causa do personagem do, do Overwatch lá, o uma, McCree, que daí o nome McCree era por causa de um dos caras que ajudou a criar o jogo, só que o cara era um dos assediadores. Daí virou uma bagunça, resolveram recriar a história do personagem. Enfim, é um negócio muito profundo, né, de certa forma. É bem sinistro, então como você mesmo disse, tomara que o Spencer, quando fechar todo o acordo, tudo, ele consiga limpar de vez, não só diminuir, mas limpar mesmo. Isso me lembra que outra notícia saiu, parece que assim que fechar todo o acordo, parece que o chefe, né, o que hoje é o líder lá do, da Activision Blizzard, né, eu não sei se... Um dos lados só. É o cara que dá problema hoje, vamos dizer assim. Parece que o Fils pensa em ele sai fora. É algo do gênero.
0: Cara, é isso. Eu espero. Já falei, tem que ter mudanças. E a mudança principal tem que ser tirar o filho da mãe do Bob Kotick, de lá, o atual CEO da Activision, que era o cara que sabia. Ele era o CEO, ele sabia de toda essa cultura do assédio, do abuso. Ele contribuiu com isso, inclusive. Por enquanto, ele ainda continua no cargo, porque é, a, a aquisição não foi contemplada pelos, pelas organizações antitrust dos Estados Unidos. Então, existe toda uma burocracia. Né? É, mas, no, a partir do momento em que, olha, concluímos a transação, o Bob Coddick tem que sair. E tem que entrar o Phil Spencer. O Phil Spencer tem que tirar aquele cara de lá mas o, o, o quanto antes. Né? Uh, porque não tem como. Ah, o cara vai. Bobcote que vai ficar milionário mais ainda. Porque vai ganhar dinheiro. Vai, mas fazer o. Cara, fazer o quê? É, homem, homem branco, rico. Não tem muito, né? Infelizmente não tem muito o que fazer. Esse cara devia ser preso. Porém, a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas só tirando ele do. Da Activision já vai ser uma grande vitória. Né? Então, isso que eu espero é, que aconteça.
1: Infelizmente, não, como se disse, certo era ele ser preso, mas isso não vai acontecer. Mas, pelo menos, poder tirar ele, né, de desse, do cargo, evitando que coisa pior aconteça, né, que isso continue acontecendo lá dentro, já é um
0: avanço enorme. Exatamente, cara. Mas... Uh... Tiago, agora que a gente já passou dessa parte mais pesada, surgiu os rumores que o Code poderia ficar exclusivo do Xbox, não sempre Playstation. Muita gente cogitou isso, a Sony até publicou uma carta aberta, não uma carta aberta, mas uma notinha, falando que eles esperavam esperam que a Microsoft compre os acordos pré-estabelecidos Então é, a Microsoft confirmou assim, que eles vão que eles vão deixar o code multiplataforma e acho que outras franquias o que, que você acha disso é
1: assim pelo lado de fã né? vamos dizer assim né, tipo Nossa Xbox comprou a franquia Code agora vai ser exclusivo por esse lado assim é até engraçado ver o pessoal reclamando, chorando. É, é divertido, eu admito. Embora eu não fique fazendo essa coisa, eu, é legal quando o povo se degladia de forma saudável. Eu não sei, eu não tô incentivando ninguém, tá gente? Só, tô, só tô pontuando aqui que, que o povo exagera um pouco na, nessa briga aí. Mas o ponto é, nesse sentido, beleza. Só que a Microsoft não é burra, né? ela não ia deixar de ganhar o dinheiro que o COD dá, deixando exclusivo uma franquia dessa. É uma franquia igual FIFA, ou sei lá, essas que dão muito dinheiro, que todo ano as mesmas pessoas vão comprar independente, né? é um negócio que tá lá, é, é fixo o, o retorno, toda essa parada aí. Então, seria burrice deles deixar, deixar exclusivo, sendo que eles têm outras franquias, principais ali que já dão essa importância para a marca Xbox, então é, essa é a minha visão em relação a isso. Sobre outros jogos né, que vem junto com, com a compra da Activision Blizzard, daí eu já não sei dizer, né, tipo, por exemplo, é, o, na, TV, na Blizzard, né, que eu falei do, do, do Overwatch, né, que eu jogava bastante, também não acho que eles vão... Vai ser algo... Tudo que foi comprado, eu acho que vai ser parecido com o que é hoje o Minecraft, sabe? Eles vão... Vão arrumar algumas coisas... Deixar mais amplo... Vão dar um jeito de criar, sei lá, talvez... Variantes para ganhar mais dinheiro... Só que... De um jeito correto, vamos dizer assim... Né? O jeito certo... Colocando ordem na casa... Mas eu acho que 100% exclusivo eu acho mais difícil Talvez eles criem é, Talvez uma espécie de spin-off exclusivo né, Da própria aqui, como Se eu não me engano aconteceu com o próprio Minecraft Deve ter alguma uma outra coisa exclusiva do, Da Microsoft Então é mais ou menos nessa pegada aí Que eu imagino que aconteça
0: E você, Felipe? Eu, eu gostaria muito de ver o sonista chorando. Uh, mas infelizmente, né, poxa, eu não sou uma pessoa ruim. Não, pelo amor de Deus. Eu sou, sou, uma, sou uma pessoa ruim, assim. Né? Uh, mas enfim, né? Uh, então, cara, eu acho que não deveria ser exclusivo. Uh, eu não sou a favor de exclusividade. E eu tenho pena dos meus amigos de Playstation, porque a, a base de código no Playstation é muito grande. E, cara, sendo muito sincero, a Microsoft só tem a ganhar com multiplataforma ali, porque o que, o que, o que de dinheiro eles vão ganhar não é, não é brincadeira. Não é brincadeira. Exatamente. Não, não é. Então... É... Ah, se fosse ao contrário, se fosse a Sony comprando, cara, mantém multiplataforma. Ah, pô, pode ter um jogo que vai ser exclusivo. Pô, sei lá, um Guitar Hero, tudo bem. Um, um Crash novo exclusivo, tudo bem. Beleza. Exclusivo, exclusivo mesmo. Show de bola. É, cara, é, é, é também, a, né? Eu acho
1: que, inclusive, eles devem, né? De Deveriam. Criar, é, criar algumas coisas que são realmente exclusivas. Acho que eles não devem fazer é... tudo multiplataforma. Eu acho que eles... até incentivo, de certa forma, que tenha uma ou outra coisa que seja, tipo, a experiência... Da... Sei lá, né? Muita gente discorda de mim. M Muita gente não, na verdade talvez a maioria concorde comigo. Mas <risos> eu sei entendi. lá, eu, eu acho que tem que ser multiplataforma pela grandeza da franquia. Eu acho que seria burrice, né? Como eu disse. Mas tem uma ou outra experiência que chame a atenção pro console. Tudo bem que hoje tem Game Pass, que não, não depende mais do console em si, né, o pessoal consegue jogar no PC, e agora tem o Xcloud, então tudo, né? tá bem espalhado, né, a palavra Xbox por aí, então, não necessariamente eles, acho que a Microsoft não se importa muito com esse negócio de exclusividade, mas eu acho que é um negócio que ficou muito pra Sony mesmo, e até é, a Sony, a Sony são... agora tá, tá meio que quebrando um pouco isso. Esse... E tá uma choradeira, por causa do God of War, inclusive, nos últimos livros, que eu, eu tô dando risada também.
0: Cara, é besteira, né? Pô, é uma puta besteira. É... Ah, muita idiotice, cara. Puta merda. Mas, enfim. É... Agora, fora do PC, é uma maravilha, cara. Agora, fora PC, é excelente. E... Conseguiu jogar, né? Só animando né? jogos pro...
1: Oi? Hum. Conseguiu jogar na, em, sei lá, 4K, coisa do gênero, no, nas altas?
0: Uh, não, 4K não. 4K está, é, embora o PC do ShowmeTech que eu uso pra teste seja bom, o 4K ainda é meio distante pra gente. Minivida, <risos> mande placas. Aceitamos, eu aceito. Não tem problema. Manda pro Thiago Queremos, queremos, queremos
1: testar God of War em 4K. É.
0: Inclusive saiu o review meu do God of War, né, esses dias. Sim. Já. É, mas, cara, é eu, isso. Eu tenho né? que
1: ler esse texto. Eu não, eu não vi a publicação. Folha, é, eu, só falei bem,
0: eu só falei bem. Foi, foi, sem brincadeira, foi um dos únicos textos do Shomitech que eu. Foi 90% elogio. Porque na maioria dos textos eu, 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 eu consigo arrumar uma coisinha chata para falar, não, não é bom nisso. Mas agora fora eu. Não, eu reclamei de agora fora, sim. Eu reclamei do. do eu falei do, do combate. Eu não achei o combate tão incrível como falavam. Mas é, eu, não dei nota gosto, abaixo por causa
1: disso. Eu gosto bastante, mas... Tem algumas coisas que me incomodam. Eu voltei a jogar essa semana. Porque tem um negócio aí em produção relacionado ao, ao, ao bom de guerra. Eu precisei revisitar ele pra ver. Só que eu, tipo, eu tava mais de um ano sem jogar o jogo. E voltei escolhendo a dificuldade que era o God War. Não foi uma boa experiência. Uhum. <risos> mas é. daí relacionado... A gameplay, eu gosto, mas acho que falta alguma coisa ali na mobilidade dele, porque ele coloca muito inimigo, sendo que você não tem a visão de todos eles, sei lá, talvez seja é. a experiência ruim, pelo fato de eu ter escolhido a dificuldade máxima, não...
0: Você é maluco?
1: Que você eu é doido? É, eu fiz isso sem ter jogado o jogo por mais de um ano, eu fui maluco, mas... É isso.
0: Você <risos> é completamente insano, Thiago. Mas, cara, eu acho que esse episódio vai ser um pouco mais curto, porque o Show Me cast está enrolado essa semana. Mas, Thiago, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a aquisição da, da Activision pela Microsoft? Assim, em poucas palavras, né? ou se você quiser falar um pouco mais, não tem problema. É... Você acha que isso vai ser positivo, vai ser negativo para a indústria, para o jogador? Você considera isso como uma ação boa ou perigosa?
1: Artisticamente, assim, né? A compra, acho que vai ser muito benéfica. Tipo, colocar ordem na casa, deixar tudo no esquema. Para as franquias, enfim, respirarem. Trazer franquias que estão, sei lá, dormindo por anos aí. Trazer elas de volta. Acho que nesse sentido vai ser ótimo. Inclusive, só um ponto aqui, uma coisa que eu, eu falo sempre do Overwatch, porque é o ponto da Activision onde eu, onde eu tive as experiências. Eu joguei bastante na época que eu comprei o Playstation 4. Mas é o seguinte, pegando um exemplo hoje do é arkane, né? Que é do universo do LOL lá, por exemplo, a Riot tá expandindo, né? O, o universo do LOL, em outros jogos, né, em, em séries, isso. E pegando um próprio Overwatch como exemplo, acho que seria espetacular se eles pegassem aquela a lore, né, vamos dizer assim do Overwatch e não ficasse só no jogo. Porque no jogo saía, sei lá, um personagem novo, eles contavam uma historinha de 5 minutos que era até interessante, mas ficava vago dentro do jogo. Eu acho que seria uma má ideia, se por exemplo eles começassem a investir, sei lá faz uma série para Netflix ou faz alguma coisa. Eu espero que coisas do gênero possam acontecer com essa compra. Agora voltando para a parte mais megalomaníaca, né, dessa compra, né? Que esperar foi uma compra muito cara, né? Tipo, 70 bilhões. Foi, como eu disse, foi a nível Disney comprando a Fox. Essa vez, beleza, a Microsoft eu acho que ela não é Disney nesse sentido, né, tipo, querer monopolizar, transformar tudo numa zona, não que seja uma zona Disney, mas, tipo, não tem meio que concorrência, né. E, inclusive, lembrando aqui que eu espero que a Sony nunca se venda por completo <risos> a Disney, que ela sempre mantenha o Homem-Aranha daquele jeito, a gente te empresta ele por uns anos, a gente faz o contrato aqui, isso, aqui, mas mantendo o jeito que tá hoje, que tá show. Mas... Em relação a Microsoft nessa situação aí. Eu acho que comprou, é uma compra enorme. Eu acho que tem futuro, essa compra. Só que se ela começar, tipo, a ah, tem outra empresa, tem, tem outro... Tipo, a EA começa a ficar mal das pernas. Ah, vamos comprar a EA também. Eu acho que isso começa a ficar problemático. Eu acho que isso pode acontecer, sei lá. Né? Eu acho que todo todo negócio que começar a ficar meio ruimzinho, ou se tiver uma oportunidade, eles forem lá e quiserem comprar, começa a ficar problemático. Acho que tá bom já, tem bastante estúdio. E esse aí vai ter futuro, tanto pra pôr ordem na casa, quanto na questão artística. Eu acho que... Falou que era em poucas palavras, eu acabei <risos> me empolgando aqui, mas acho que é isso.
0: Tá certo a indignação, Thiago, tá certo a indignação. É, cara, é isso, eu, eu faço das suas palavras as minhas. É, acho que tá bom, embora alguns insiders estejam falando por aí que não acabou. Bom, tem que acabar, tem que acabar, já tem muita coisa... Vamos respirar um pouco.
1: Alguém cria aí... uma lei aí e fala: Acabou, deu, deu. Se é, você quiser, porque... quiser mais, você vai ter que vender outros. outro.
0: Ou tu que faça. Se você fizer, aí não, aí não tem como. né Você é construir do zero, ninguém pode te impedir. Mas comprar é meio complicado. Meio não, né? Muito complicado, mas enfim. É, espero que são coisas boas. Espero, espero que a indústria seja beneficiada, espero que o Game Pass continue sendo beneficiado e consiga continuar atingindo a cada vez mais jogadores, porque é um serviço ótimo. Embora sem assim, tenha suas falhas, óbvio, mas é um serviço muito bom. Então, então pô, é isso aí. Último,
1: último detalhe só que eu lembrei. Uhum. Da Activision hoje que Se puder, se der, se der para fazer esse esforço E mudar, a gente... Eu não sei, né, até onde Isso vai acontecer Mas ah, os jogos da Activision Parecem jogos da, da Nintendo O jogo é lançado em 2016 Hoje em 2021 ele continua Custando preço cheio De 60 dólares Isso é muito assustador, cara eu não sei por que, que isso acontece. Assim, tem uma promoção ou outra. A promoção até que é razoável. Sei lá, 50%. Razoável é até bom. Só que é uma vez ou outra e continua muito caro. É um pouquinho melhor que os preços da Nintendo. Mas por algum motivo é muito caro. Eu fico indignado com o preço dos jogos. que nem, Não só os code, mas que nem falei, né? Eu mencionei o... Falei do Crash, falei do Tony Hawk Eu queria comprar o Tony Hawk O problema é que ele não fica abaixo de cento e pouco E... Já tem mais de um ano se marcar que saiu o Tony Hawk E ele continua caro É muito estranho isso Enquanto em outras, outros estúdios outros, Fica um preço mais acessível mais Tudo bem que nada está muito barato nesse país mas é caro até lá fora, isso que é o ponto. Parece que nunca cai muito bem o preço nem lá fora. É, é isso. Eu acho que eu falei
0: muito. É isso, cara. Mercenários, mercenários, ativos, mercenária. Tem que falar. É, é o que o povo tem, é o que o povo quer ouvir. <risos> Mas é isso aí. Galera, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, tem na uh, textos lá no Showmetec e talvez a gente possa voltar a esse assunto em breve para comentar os desdobramentos dele mas por enquanto é isso espero que vocês tenham gostado não esqueçam de compartilhar esse episódio para o seu amiguinho que curte código, que curte Halo, que curte Microsoft que curte SmartVision, que curte tecnologia porque pautas de tecnologia estão vindo aí, Tem... a gente está preparando umas coisas bacanas
1: manda para o seu e... amigo sonista
0: para aquele sonista safado e para aquele nintendista como o Tutu Pierre. Tutu Pierre um abraço Tutu seu nintendista safado abraço Tutu tá
1: Trocou um a gente pelo serviço.
0: Trocou a gente hoje, ele é. Tudo bem. Ah, mas é isso aí, galera. Thiago, como sempre, muitíssimo obrigado por e estar aqui mais uma
1: vez. Pela opportunity
0: Muito louco. E vamos trazer o Thiago mais vezes em 2022 para falar de joguinhos, para falar de telefone que ele analisa. Sempre bom.
1: Vamos lá ver minha análise o, o S21 FE O smartphone esquentadinho Um dos, um dos smartphones é. já feitos, né? Sim ah, Ele precisa muito de atualizações, cara Olha só Por é isso muito... que eu não
0: sou tão fã das sanções. Ele
1: tem pontos muito bons Mas ele precisa de atualizações Porque
0: não dá um... Ele esquenta muito Caramba. Olha só. Você está pensando em comprar o S21 FE? Dá uma olhada lá primeiro. Espera. Espera. E, Thiago? E, Thiago, onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Qual é o arroba?
1: Ih, rapaz. Vocês podem me encontrar Esqueceu no Twitter, o principalmente. Meu arroba não é difícil. O problema é que ele tem muitas... Muitos underlines... Ó, oh, é Iron Man, underline, 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 sucks. É a frase do, do senhor Batman, do Batman Live, é a senha dele lá na Batcaverna.
0: Olha só, aí, uh, vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram como VidalUnderlineFelipeCompemudo. Tiago, muito obrigado, cara, uh, valeu, desaço, galera, um grande abraço e até semana que vem. É Tchau. É
1: nóis, galera. Falou!